Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez. L'émission du jour est un nouvel épisode des Mercredis des Révolutions, l'université populaire organisée une fois par mois par la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, en partenariat avec Politis et la mairie du 18e à Paris. Aujourd'hui au micro, vous retrouvez Carole Christen, professeure à l'Université du Havre, qui anime une discussion avec Comme Simien et Laurence de Coq pour parler de l'école en révolution. Comment à partir de 1789, les révolutionnaires ont repensé les questions et les pratiques éducatives et avec quels héritages au 19e et 20e siècle Un départ enregistré le 11 mai dernier. J'en profite pour vous dire de venir écouter la dernière séance des Mercredis des Révolutions, le 1er juin à 18h30. Le programme tient en un mot, communarde. Pour Parole d'Histoire, attention, l'émission de la semaine prochaine sera diffusée non pas lundi mais mardi 31 mai. J'aurai le plaisir de recevoir Laurent Joly pour son livre qui fera date sur la rafle du Veldive, un épisode à ne pas manquer. Retrouvez-nous sur internet, paroledhistoire.fr, sur Twitter, @paroledist, sur Youtube, Instagram ou encore Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Tout de suite, École et Révolution. Merci et très bonne écoute. L'école dans la France contemporaine est un singulier objet de passion qui est lié depuis la Révolution française à l'histoire de la République. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple, proclamé Danton en 1793, tandis que l'historien Jules Michelet, dans Le Peuple, écrivait en 1846 Quelle est la première partie de la politique L'éducation. La seconde, l'éducation. Et la troisième, l'éducation. Et quelques années plus tard, c'est Victor Hugo, dans une citation devenue célèbre, qui affirmait Quand on ouvre une école, on évite, 20 ans plus tard, d'ouvrir une prison. L'école est donc pensée hein, comme un outil de transformation de la société. À chaque révolution, l'école a été au cœur des préoccupations des révolutionnaires. Pendant la Révolution française, les débats euh, sur l'éducation, donc hérités des Lumières, se sont intensifiés et vont donner lieu à des réalisations hein, concrètes pendant la Première République. Lors de la Révolution de 1848, dès la proclamation de la Deuxième République, le ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Carnot, s'adresse directement aux instituteurs pour leur rappeler qu'ils doivent, je cite, « former des citoyens nouveaux pour les institutions nouvelles ». Et il va alors s'atteler à la préparation d'une loi instaurant la gratuité et l'obligation en faveur de l'école, mais cette loi n'a pas pu aboutir. Euh, pendant la Commune, plusieurs projets et actions en faveur de l'école sont aussi élaborés hein, par les, les élus communaux et par l'association L'Éducation Nouvelle. Et il faudra attendre donc, la Troisième République et les lois Ferry de 1881-1882 pour que l'école primaire devienne totalement gratuite et surtout obligatoire et laïque. Donc faire l'histoire de l'école d'hier à aujourd'hui, hein, c'est d'abord s'intéresser au contexte politique qui lui donne naissance, car les enjeux sociaux de l'école sont très liés, inextricablement même liés, aux enjeux politiques, comme vont le rappeler Laurence de Coq et comme Simien, que je suis donc heureuse d'accueillir aujourd'hui. Donc Laurence est docteur en sciences de l'éducation, professeur d'histoire-géographie en lycée, et elle intervient régulièrement dans les débats concernant l'élaboration des programmes d'histoire. Elle a notamment écrit un ouvrage hein, intitulé « Sur l'enseignement de l'histoire, débat, programme et pratique de la fin du 19e siècle à nos jours euh, ». Un autre aussi, hein, « Dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial des années 1980 à nos jours ». Et très récemment, donc, tu as publié « École publique et émancipation sociale ». Comme Simien est maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris 1 en Panthéon-Sorbonne, 
spécialiste de l'histoire de l'école et de la Révolution française. Et il a publié donc plusieurs articles et co-dirigé des dossiers de revue, dont un récemment intitulé « Vivre la Révolution, 1792-1795 ». Et euh, il est l'auteur d'un livre à paraître récemment, donc issu de sa thèse, sur, intitulé « Le maître d'école du village au temps des Lumières et de la Révolution ». Donc ma première série de questions euh, porte sur la Révolution française et donc s'adresse particulièrement à toi, Comme. Euh, pourquoi les révolutionnaires ont fait de la question éducative et plus particulièrement de celle donc, de la scolarisation euh, du peuple un enjeu social et politique majeur Comment le lien entre émancipation, euh, démocratie, école euh, va devenir progressivement une évidence Comment les révolutionnaires souhaitent-ils réorganiser l'école élémentaire, l'instruction publique Sur quels principes vont-ils s'accorder Et sur quoi vont-ils être en désaccord Quelles sont aussi les innovations pédagogiques et les résistances à la fois d'autres pédagogues, mais aussi des enseignants et des parents Comment, après la proclamation de la Première République, en septembre 1792, les principes scolaires Républicains sont, se sont concrétisés et euh, j'aimerais bien aussi que tu nous parles donc, des acteurs, hein, outre l'État, hein, euh, bah, quels sont les acteurs hein, qui interviennent dans l'école de la Révolution, en particulier sur le terrain. Et enfin, dernière question de ces longues séries, quelles réussites et quelles limites au projet scolaire des révolutionnaires Merci. Euh, J'espère que vous avez du temps devant vous parce qu'il y a beaucoup de questions. <rire> Euh, et pour, pour essayer de, de prendre ces questions par le bon bout et, et, et en proposer une, une réponse à peu près compréhensible, je crois qu'il faut repartir d'un peu euh, d'avant, stricto sensu, la question de l'école pour comprendre pourquoi elle devient aussi importante pour les révolutionnaires et concrètement, du coup, partir sur de, de l'important, enfin de l'essentiel, même transfert de souveraineté euh, que les révolutionnaires tentent d'opérer euh, dès l'été 1789, un transfert de souveraineté colossal pour le coup, qui transfère la souveraineté du roi à la nation, de la couronne au peuple souverain. Et dans l'esprit des révolutionnaires, ce peuple qui s'est ressaisi de sa souveraineté doit s'emparer de cette souveraineté pour ne faire rien moins que construire une cité nouvelle, construire un monde nouveau. Et cette cité nouvelle, il revient aux révolutionnaires d'en écrire le nouveau contrat social, pour reprendre les termes du XVIIIe siècle. Ce contrat social ce sera la constitution, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Et cette cité nouvelle qu'imagine les révolutionnaires, ils l'investissent de, de tout un tas de choses. Ce sera d'abord pour eux la cité où règnera la loi, le règne de la loi. Ce sera également un, un, un monde, cette cité, dans lequel chacun pourra faire usage du droit pour lutter contre le, le despotisme, contre l'arbitraire. Mais ce sera surtout une cité où tous les individus seront des citoyens. Et qu'entendent les révolutionnaires par citoyen Citoyen, pour les révolutionnaires, ce sont d'abord des membres précisément du souverain populaire. Des membres du souverain populaire, ça a tout un tas d'implications pour les révolutionnaires. Ça veut dire des gens d'abord qui sont conscients d'appartenir à, à, à une communauté de, de destin euh, partagée, la nation euh, française, la nation souveraine. Euh, C'est également euh, le fait d'avoir conscience qu'il y aurait une, une sphère politique euh, indépendante finalement de, de de la somme de toutes les existences particulières dont il faudrait respecter les règles. Euh, être citoyen, euh, ça veut dire également des choses tout à fait
et concrète. Euh, ça veut dire euh, connaître ses droits et connaître ses devoirs. Ça veut dire euh, être libre euh, également. Ça veut dire disposer de toutes les facultés euh, de son entendement pour pouvoir euh, prendre des décisions autonomes, pour pouvoir participer aux décisions collectives, pour pouvoir euh, partager l'exercice de, de responsabilité publique, puisque la révolution crée le, le principe électif pour accéder aux, aux différentes fonctions publiques. Cela veut dire également euh, être en mesure de choisir librement, donc de manière autonome, ses représentants dans le cadre de la démocratie représentative que les révolutionnaires essayent de, de mettre en place. Donc être citoyen, ça implique beaucoup de choses, connaître ses droits, connaître ses devoirs, connaître la loi, ce qui veut dire aussi connaître la langue parlée par le législateur qui soulèvera la question de l'usage du français par rapport au patois, par exemple. Ça veut dire également connaître et éprouver et partager les principes révolutionnaires, ceux sur lesquels repose la cité nouvelle. Ça veut dire avoir de, de, une forme de solidarité entre les différents individus qui composent la, la, la cité nouvelle. Ça veut dire être émancipé de toute les tutelles traditionnelles, être libéré des préjugés, des formes d'ignorance, etc. Euh, c'est cela, être citoyen, et c'est cela que les révolutionnaires estiment avoir besoin pour faire une cité nouvelle et pour pouvoir stabiliser dans le temps, faire en sorte que la cité nouvelle dure euh, dans le temps. Le problème, c'est que les révolutionnaires savent très bien que ça, ce n'est pas ce dont ils ont hérité, pas ce avec quoi ils doivent compter au quotidien. Euh, ils estiment que euh, l'ancien le, le, régime, puisqu'on invo invente le terme d'ancien régime dès l'été 1789, a maintenu les gens dans l'ignorance, a asservi euh, les individus, formé plutôt des esclaves que des personnels libre des sujets euh, qu'il y avait tout un tas de préjugés toutes toutes ces choses là que on a maintenu également volontairement une diversité de langues empêchant aux personnes de communiquer entre elles euh, et, et de réfléchir ensemble donc il y a euh, pour reprendre le, le, le mot célèbre de Mirabeau mais qui, qui reflète bien l'état d'esprit des révolutionnaires Mirabeau dit ça en 1790 il parle de la France comme d'une agrégation inconstituée de peuples désunis et euh, cette réalité là est à l'opposé tout à l'opposé de ce que les révolutionnaires veulent faire de cette cité nouvelle. Donc, les révolutionnaires ont très vite et très tôt, et j'utilise un, un de leurs termes, ils ont conscience qu'il y a un écart immense, c'est ouvert entre euh, la cité qu'ils veulent bâtir d'un côté et la réalité sociale, culturelle, dont ils ont hérité. Toute la question pour les révolutionnaires, très vite, c'est donc comment faire pour combler euh, cet écart Comment faire en sorte qu'il y ait, euh, quelque part, euh, après que la nation, puisque c'est comme ça qu'on présente les choses, ait fait la révolution, comment la révolution puisse faire euh, une nation, la nation dont la révolution a besoin Eh bien, euh, ça, ça soulève la question de la régénération, le thème de la régénération des individus et de la régénération de la société. Et un thème qui littéralement envahit tout le discours révolutionnaire des 1789. Comment combler cet écart entre la situation de fait héritée et le monde nouveau qu'on veut bâtir La réponse est régénérer les individus et régénérer la société. Mais une fois qu'on a dit ça, comment régénérer et La réponse des révolutionnaires, ce sera l'école l'école comme étant une euh, des solutions majeures. Pourquoi Parce que les révolutionnaires sont redevables d'un double héritage des Lumières. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont appliqué tel quel le programme des Lumières, ils l'ont reconjugué en fonction des nécessités du, du présent, mais les, les Lumières leur ont donné tout un tas d'outils, euh, de clés, d'instruments à, à reconjuguer en fonction des besoins du présent. Et deux héritages des Lumières sont en particulier fondamentaux. Les, les Lumières ont beaucoup insisté depuis le milieu du XVIIIe siècle sur l'idée de perfectibilité du genre humain. L'homme 
l'homme est perfectible. L'homme peut s'améliorer. Première chose, un terme qui apparaît chez Rousseau, chez Grimm, chez d'autres. Deuxième idée léguée par les, révolu euh, par les Lumières, c'est que l'éducation peut tout. L'éducation peut tout, euh, et si l'éducation peut tout d'un côté et que l'homme est perfectible de l'autre, alors les révolutionnaires en tireront la conclusion que c'est par l'éducation qu'on peut obtenir la régénération des individus, et que c'est donc par l'éducation qu'on pourra passer de l'homme et de la femme d'autrefois, les sujets dominés par le féodalisme, les superstitions, etc., à un peuple de citoyens et de citoyennes, d'hommes et de femmes nouveaux, des individus libres et égaux en droit, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, etc. Donc, très tôt, très tôt, dès 1789-1790, les révolutionnaires placent l'école au cœur du débat politique et font de l'école une priorité politique, un thème politique majeur. Compte tenu des enjeux assignés à l'éducation, euh, faire euh, le peuple nouveau, dont la cité nouvelle a besoin pour se stabiliser dans le temps, euh, il va, euh, on considère que l'enjeu est beaucoup trop important pour pouvoir laisser ça à l'église ou pouvoir laisser ça aux localités, etc. Donc un autre principe s'impose immédiatement, qui est une conséquence de l'autre, c'est le principe de l'état instructeur. C'est-à-dire que c'est à, à l'état de s'emparer de la question de l'école. Tout simplement parce que l'état est perçu comme l'instrument et l'outil de la nation et l'instrument et l'outil pour faire la nation. Et la seule autorité commune, l'instrument des citoyens, pour pouvoir assurer un principe essentiel, qui est celui celui de l'égalité qui va avec le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation également affirmé par les révolutionnaires, on pense que finalement seul l'État peut garantir le fait que les futurs citoyens, les enfants, reçoivent la même éducation partout, en tout point de la nation, que l'on vive dans les Pyrénées, dans le Massif central, en Bretagne, en Normandie, à Paris. Parce que si on pense que l'école doit permettre de faire le citoyen, encore faut-il que tout le monde reçoive a priori la même éducation à l'école, et on pense que seul l'État peut garantir cela. Euh, donc, principe important qui s'affirme, le principe de l'État euh, instructeur. Cette euh, association très forte, le fait de placer euh, l'école comme, euh, comme enjeu politique de toute première importance va encore être renforcée en 1792 lorsque la France devient une république. Euh, les, les révolutionnaires discutent d'école très tôt, dès, dès 1789-90, on l'évoque à l'Assemblée Constituante, etc. Mais le premier véritable débat scolaire, c'est pas un, un hasard, intervient euh, trois mois seulement après que la première république ait été établie. À l'automne 1792, pour la toute première fois, on a le, le premier débat euh, vraiment euh, important euh, au sein de l'Assemblée Nationale sur, euh, bon concrètement, on est en 92, ça fait déjà trois ans que la révolution a commencé, l'école nouvelle n'est pas encore arrivée, pour l'instant on a repoussé, repoussé la discussion parce qu'on n'était pas d'accord, j'y reviendrai. Mais quand la République arrive, il y a le sentiment que vraiment, il faut concrétiser les choses. Pourquoi Eh bien parce que pour reprendre l'expression le, le, de, de Claude Nicolet, la République se sait dès le départ condamnée à être enseignante ou à ne pas être. Claude Nicolet avait cette jolie formule, disons, de, de l'école qu'elle était à la fois le but et le moyen de la République. Le but parce que les, les révolutionnaires très vite sont convaincus que seule l'école peut véritablement faire des citoyens et le moyen parce que euh, seule l'école peut faire les citoyens dont la République a besoin pour fonctionner. Euh, donc, dès qu'on entre en République, euh, s'engagent véritablement les, les, les débats scolaires absolument euh, essentiels. D'ailleurs, dès le jour euh, de l'exécution du roi, le 21 janvier 1793, on décide au sein de la Convention nationale, l'Assemblée nationale, que désormais la question de l'organisation de l'instruction publique sera perpétuellement à l'ordre du jour de la Convention. Et 
très tôt, les républicains, à partir de la première république, estiment que la première république, pour pouvoir durer et pour pouvoir exister seulement, a en fait besoin de trois choses, reposera sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est une constitution, le contrat social dont on est parti. La deuxième, c'est un code civil. Et la troisième chose dont la République a besoin pour exister, c'est un système d'instruction publique. Euh, on en est là. Euh, je, petit aparté, mais qui me semble quand même éloquente sur l'intérêt de, de, de les, du rapport République-école. Euh, la toute première décision concernant l'école prise par la République date de décembre 1792. Et la toute première décision euh, de la République en matière scolaire, c'est de décider que désormais les maîtres d'école euh, et les maîtresses d'école euh, se renommeront instituteurs et institutrices. Et euh, il y a tout un enjeu qui n'est pas purement euh, de changement de terme. Instituteur, alors ça vient du, du latin institutor, qui lui-même est dérivé d'instituere kiwitatem, l'instituteur c'est celui qui institue la cité euh, littéralement, étymologiquement. Euh, terme euh, d'autant plus intéressant que sous l'Ancien Régime, le terme d'instituteur existait déjà. Mais c'était l'instituteur, celui qui s'occupait de l'éducation du dauphin. Le dauphin, le fils du roi, c'est-à-dire le futur souverain. Désormais, on a dit la souveraineté est devenue populaire et dans ce, on en tire toutes les conséquences logiques. L'instituteur sera toujours celui qui formera euh, le futur souverain, sauf que le futur souverain, désormais, ce n'est plus le dauphin, c'est euh, le peuple euh, tout entier. Donc les instituteurs, ce qui fait que je pense qu'on a beaucoup perdu symboliquement en renommant les, les, les enseignants des écoles primaires, euh, professeurs des écoles plutôt qu'instituteurs et institutrices. Mais euh, bon, ça c'est une, une autre considération. Alors vous allez me dire, mais comment l'école peut-elle faire en sorte de former des citoyens et des citoyennes Et c'est une, une très très bonne question. Euh, les, les révolutionnaires, euh, s'ils pensent que l'école peut faire cela, c'est que tout simplement ils sont, ils, ils sont redevables, notamment de, la, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais de la philosophie sensualiste euh, héritée des Lumières, et ils pensent que les, les enfants les enfants sont au point de départ une sorte de table rase, euh, une sorte d'argile malléable qu'on peut former euh, bon, pour en, en faire quelque chose euh, qui va peu à peu se durcir et une fois qu'on a atteint l'âge de 12 ans à peu près, ils estiment qu'ils deviennent les, les habitudes sont enracinées et ça devient très difficile de les changer. Mais donc pour qui veut faire un peuple de citoyens, tout l'enjeu c'est vraiment d'intervenir précisément avant que les habitudes soient incorporées, figées, difficiles à transformer. Donc intervenir sur les, les individus avant euh, qu'ils aient 12 ans pendant leur enfance. Et euh, pour en faire des citoyens, eh bien, tout simplement, on va imaginer de leur dispenser une éducation qui sera perpétuellement civique, euh, articulée perpétuellement à l'enseignement des, euh, des textes de référence de, de la cité euh, nouvelle. La Déclaration des droits de l'homme devient le, le manuel sur lequel de très nombreux enfants de la période révolutionnaire vont... Euh, alors, apprendre à lire pour beaucoup, mais c'est le texte qu'on qu qu fixe comme étant celui sur lequel, en théorie, du point de vue de la loi, les enfants doivent apprendre à lire. Euh, donc une éducation constamment civique, une morale constamment civique. La morale est vraiment un point essentiel pour les, les, les révolutionnaires. Ils évoquent la morale républicaine à enseigner à l'école comme, le, je cite, le nouveau rendez-vous commun autour duquel doivent se retrouver euh, tous les, les futurs citoyens. Donc enseigner une morale, enseigner les principes révolutionnaires, mais euh, la, la, la philosophie sensualiste dont ils sont les héritiers postule également que c'est de la mobilisation de, des sens, des sensations euh, que naissent les, les connaissances. 
conscience. Et donc, du coup, on va beaucoup imaginer, euh, chez les révolutionnaires, faire de l'école une petite république, une république en réduction. Un endroit, euh, les, les, de 1791 à 1794, c'est vraiment cette idée-là qui est dominante chez les révolutionnaires, faire de l'école une petite république, où non seulement on apprendrait la constitution, la déclaration des droits de l'homme, mais où les enfants pourraient eux-mêmes prendre la parole pour s'exercer à la prise de parole, faire des pétitions dans lesquelles leur vie quotidienne serait réglée par un, un petit texte de loi. Dans certains cas, on imagine même que les, les enfants pourraient élire des représentants qui rédigeraient eux-mêmes les lois qui euh, fonctionneraient dans la, cette petite république enfantine. Quand euh, il y aurait des différends entre les, les enfants, on imagine eh bien euh, d'organiser une sorte de petit tribunal en, en, en copie en réduction, si vous voulez, des, des tribunaux que la Révolution instaure par ailleurs dans sa réforme judiciaire, avec accusateurs publics, défenseurs, etc. Euh, on crée des petites sociétés populaires, c'est-à-dire des petits clubs jacobins, dans lesquels les enfants vont élire un président, des secrétaires, débattre entre eux, etc. Donc vraiment faire de l'école une, une petite république, dans laquelle euh, également on va préparer euh, les futurs citoyens à, à leur rôle de futurs citoyens. Pour les garçons, par exemple, ça va. Alors, dans les sociétés populaires, je le précise quand même, on retrouve euh, les garçons et pas les petites filles, tout simplement parce que euh, l'accès aux droits politiques, euh, à part quelques personnes vraiment minoritaires comme Condorcet ou comme Gilbert Rome, la Révolution n'envisage pas de donner la plénitude des droits politiques aux femmes. Et comme on, on voit l'école comme une petite république en réduction, c'est pareil à l'école. Et les, les garçons peuvent débattre entre eux dans les sociétés populaires pour enfants, euh, pas les, les filles. Euh, pour les garçons, on y Imagine de même les entraîner au maniement des armes, des armes en réduction, des, des petits fusils en bois ou des choses comme ça, parce que triomphe à ce moment-là l'idée du citoyen soldat euh, qui un jour devra prendre les armes pour défendre sa patrie euh, face aux tyrans coalisés, euh, toutes ces choses-là. Euh, mais on emmène également les enfants, on prévoit que les enfants aillent également assister aux séances des, des municipalités, des assemblées départementales, voire de l'Assemblée nationale, voire des sociétés populaires pour adultes. Et là, les filles vont, euh, cette fois, hein, on, on voit euh, garçons et filles se présenter devant l'Assemblée nationale ou devant des sociétés populaires. On y fait chanter les enfants, beaucoup la, la, la Marseillaise, qui est le chant le, le plus chanté dans les écoles de l'époque. Euh, les filles, pour les préparer, à, il y a toute une dimension sexuée, je passe vite sur tout un tas de choses, je suis désolé, mais euh, on imagine, donc, les garçons, je vous ai dit, citoyens, une sorte d'animal politique, quelque part, euh, s'exerçant déjà à son futur métier de, de citoyen. Les filles, elles, on, on envisage, Caroline Fayol a beaucoup travaillé là-dessus, de, de les préparer à, à la place qui sera la leur dans la cité républicaine, c'est-à-dire notamment une place au foyer, dans la sphère domestique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'attribue aucun sens politique à cela, Caroline Fayol l'a bien rappelé, c'est-à-dire qu'on prépare les filles à devenir des mères et des épouses, des mères et des épouses qui, par leur conduite du foyer, euh, permettront à leurs maris d'être de citoyens investis et qui prépareront leurs enfants à être de bons citoyens républicains pour, pour l'avenir. Euh, Bon, je... Donc, une morale euh, républicaine, une éducation constamment civique, en permanence, par l'expérience, c'est cette idée-là qui, qui, qui prédomine euh, au moins jusqu'en 1794. Il y a tout un tas de points d'accord entre les révolutionnaires. Tout ce que je viens de vous dire, là, sur cette euh, école comme petite république, comme cité révolutionnaire en réduction, c'est plutôt un point d'accord entre eux. Sur les points d'accord entre les révolutionnaires, et compte tenu de l'enjeu politique de l'école, euh, selon eux, 
Euh, il y en a d'autres de points d'accord. Le principe de l'État instructeur, le fait que c'est à l'État de prendre en charge euh, l'école, euh, ça c'est un point partagé également par les révolutionnaires. La question de euh, la gratuité de l'école primaire est un point partagé par les révolutionnaires au moins jusqu'en 1795. Après, c'est plus le cas. Mais jusqu'en 1795, on a l'idée que bon, si c'est l'école qui est la, la, la matrice le, dans le d'où sortiront les futurs citoyens, il faut que tout le monde puisse y accéder, quel que soit le niveau de fortune. Et donc, euh, la gratuité euh, en fait, euh, la gratuité de l'école primaire fait partie des points d'accord. Mais il y a des points de désaccord entre les révolutionnaires sur l'école, et c'est ces points de désaccord qu'il qu faut que je précise en, en, en deux, trois mots, tout simplement parce que c'est ces points de désaccord qui font que les révolutionnaires ont beau accorder une, une importance politique essentielle à l'école, euh, il y a des points de blocage tellement importants que, malgré cette importance centrale de l'école pour les révolutionnaires, il va en réalité falloir attendre plus de cinq rentrées scolaires avant que la révolution n'adopte véritablement une loi permettant de réorganiser l'école en fonction des principes révolutionnaires. Alors, quels sont les points de désaccord Les révolutionnaires ne sont pas d'accord sur le nombre de degrés que devra posséder l'instruction publique. Ils sont tous d'accord pour dire « école primaire, gratuite, très bien ». Par contre, ils n'arrivent pas à s'entendre sur « qu'est-ce qu'il doit y avoir ?» après l'école primaire Est-ce qu'il faut seulement quelque chose après l'école primaire euh, Est-ce qu'il n'en faut pas S'il y a quelque chose après l'école primaire, est-ce que tout le monde doit pouvoir y accéder ou pas Donc il y a un point de désaccord ici. Deuxième point de désaccord, la question des écoles privées. L'État instructeur organisera des écoles publiques. Mais faut-il accepter ou non l'existence d'écoles privées qui ne dépendraient pas de l'État Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Et là, euh, il y a friction. Dernier point de blocage, la question de l'obligation scolaire. Faut-il obligatoirement que les enfants aillent à l'école et bénéficient d'une éducation primaire ou pas. Certains pensent que oui pour l'école primaire, mais pas pour les degrés supérieurs. D'autres pensent que non même pour l'école primaire, et que c'est à l'école de faire la preuve de son utilité pour que les parents y envoient leurs enfants sans être contraints. D'autres pensent au contraire qu'il faut contraindre les parents en les privant de leurs droits civiques, en triplant leurs impôts, etc., s'ils n'envoient pas leurs enfants. Donc là, il y a des points de blocage qui sont tellement importants qu'en fait, pendant cinq, enfin, jusqu'à la fin de l'année 1793, ça fait cinq rentrées scolaires. Tout le monde s'accorde à dire l'école, c'est la pépinière des futurs citoyens et des futures citoyennes. C'est grâce à l'école qu'on va pouvoir former la nouvelle génération. C'est grâce à l'école qu'on va stabiliser dans le temps la République. Mais en même temps, ces points de blocage sont tels qu'on n'arrive pas à adopter une nouvelle loi scolaire. Et finalement, ça va se débloquer à la fin de l'année 93, quand pour la première fois, ça ne va durer qu'un an, mais en décembre 93, on adopte une loi, euh, toute fin 93, euh, 19 décembre 93 précisément, qui va rendre l'école gratuite, l'école primaire seulement. Euh, vu qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur la suite, on se concentre sur l'école primaire, puisque ça, au moins, on arrive à peu près à être d'accord. Donc, gratuite, obligatoire pendant au moins trois années, pour les enfants de 6 à 8 ans. Euh, ils devront, pendant au moins trois ans, fréquenter obligatoirement l'école. Et euh, autre point important qui s'est imposé depuis 1792, l'école primaire devra euh, être, euh, ne, ne devra pas dispenser euh, d'enseignement religieux. Euh, dès 1792, au nom du principe de l'égalité et de la liberté, c'est également imposé ce principe qui va être un autre point de partage pour les révolutionnaires. La religion doit rester en dehors de l'école. Euh, ça ne veut pas dire qu'on refuse le principe de l'enseignement religieux, même dans les plans les plus radicaux, on accepte que les enfants reçoivent une éducation religieuse, mais ce sera au choix des parents, des pères euh, en l'occurrence, et euh, en dehors de l'école, pour que euh, éviter que si une euh, religion est privilégiée à l'école, pour éviter que les enfants euh, qui ne partageraient pas cette confession-là euh, ne viennent pas euh, à l'école tout simplement. Euh, dernière chose, cette euh, première loi scolaire est très particulière, elle va être appliquée qu'un an, euh, parce qu'elle toutes les écoles seront des écoles publiques, sans exception, 
et pourtant l'éducation sera totalement libre. C'est-à-dire que n'importe qui pourra s'établir comme instituteur ou institutrice du moment qu'il se fera enregistrer auprès de sa municipalité, euh, totalement libre et en même temps totalement public. C'est vraiment un cas totalement à part dans l'histoire de, de l'école. Euh, cette loi va subir les contre-coups de, de, de la chute de Robespierre à l'été 94, et de, de Robespierre et de, et de ses proches, et peu à peu on va revenir sur tout un tas de choses. D'abord on va revenir sur le principe de l'obligation en 1795, un an plus tard on reviendra sur le principe de la gratuité, et jusqu'à la fin de la, la révolution, en fait, de 1795 jusqu'au consulat, on mettra le, le directoire, la nouvelle forme de la République, qui se veut comme une République des meilleurs, une République des riches, une République des propriétaires, euh, va mettre le paquet sur euh, l'éducation des élites, euh, avec les écoles centrales, avec les grandes écoles, etc., et va totalement délaisser euh, l'école du peuple, l'école pour tous, euh, qui va redevenir un, voilà, quelque chose beaucoup moins investi, sauf euh, vraiment dans les derniers mois de la Révolution. Euh, et en même temps qu'on abandonnera la gratuité et qu'on abandonnera l'obligation, à partir de 1795, pour la toute première fois, on va autoriser l'existence et d'écoles publiques et d'écoles privées. Donc à partir de 1795, on a un système dual. Alors, euh, une fois que, que j'ai dit ça, le fait qu'on ait attendu longtemps avant de réorganiser l'école, le fait qu'ensuite on va avoir école publique, école privée, il ne faut pas se dire que du coup, les, les, sur le terrain, concrètement, dans les villes et dans les campagnes, on a attendu 1793 ou 94 pour voir les choses changer dans les écoles. En réalité, très tôt, dès les premiers mois de la Révolution. Euh, on voit le souffle de la Révolution arriver dans un certain nombre d'écoles, que ce soit en ville ou dans les campagnes. On voit des instituteurs commencer à essayer de mettre en œuvre, avant même que la loi les y oblige, les principes d'une éducation constamment civique, le fait d'emmener les enfants dans les sociétés populaires, le fait d'emmener les enfants devant les municipalités, à la convention, de leur apprendre une éducation morale, une éducation civique, etc., ou d'exercer les enfants au maniement des armes. On voit ça apparaître très vite, très tôt. Euh, dans les villes, y compris dans les campagnes. L'idée d'une école comme petite république en réduction, là aussi on la voit essayer d'être concrétisée. À Paris, il y a une école qui s'appelle la Société des Jeunes Français, qui s'installe là où il y a les arts et métiers à l'heure actuelle, l'ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs, qui fonctionne avec une petite constitution réalisée par les enfants, avec une assemblée qui rédige des lois pour l'école, etc. Je termine pour répondre à cette salle de questions, en disant qu'il y a une différence quand même qui s'installe entre les villes et les campagnes au sens où en ville, il y a beaucoup d'enseignants. Euh, si on prend Paris, par exemple, à l'été 1794, il y a euh, plus de 240 enseignants à Paris. Et un marché donc très large euh, pour les écoles. Ce qui fait qu'en fait, il y a... Il y, a vrai, il y a de tout dans les pratiques pédagogiques comme dans les principes qui sont enseignés, etc. Et donc les parents peuvent scolariser leurs enfants auprès d'enseignants qui partagent euh, globalement leurs idées. C'est très différent dans les villages où, en général, il n'y a qu'un enseignant. Et d'ailleurs, ce sont des hommes de manière quasi écrasante plutôt que des femmes. Et euh, donc là, il y a moins de choix. Il y a un enseignant par village. Si bien que, en réalité, les communautés locales qui, depuis déjà plusieurs décennies, avaient réussi à exercer un contrôle très fort sur l'école, malgré... Euh, malgré les prétentions de l'État royal, malgré les prétentions de l'Église, ben, vont réussir en fait à, à contrôler le choix de leurs enseignants. Elles vont réussir à imposer à leurs enseignants que leurs enseignants adoptent une 
pédagogie et enseigne des savoirs euh, qui, du point de vue politique, correspondent à l'opinion dominante au sein du village. Si bien que, en fait, il va y avoir des instituteurs dispensant un enseignement vraiment républicain dans les campagnes, mais on ne les retrouve quasiment que dans les villages qui sont eux-mêmes des villages républicains, euh, majoritairement. Et donc l'école, en fait, plutôt que de former des futurs citoyens sur les décombres du despotisme, etc., va plutôt avoir pour effet d'accompagner un village qui est déjà dominé par les idées euh, révolutionnaires. Et à partir de 1794-95, son tout dernier mot, euh, 94-95, euh, quand se met en place vraiment ce système scolaire école publique, école privée, eh bien, les communautés locales, je parle surtout du monde rural, euh, vont voir dans l'école publique quelque chose d'assez contraignant. Parce qu'il faut respecter des règlements, il faut respecter une carte scolaire, parce qu'il faut respecter la surveillance des autorités, etc. Et donc, les communautés rurales, qui euh, s'étaient quand même bien satisfaites du fait que pendant cinq ans, on leur avait fichu la paix au début de la Révolution, à faire ce qu'elles voulaient avec leur école, selon les opinions dominantes du lieu, eh bien, euh, les écoles rurales vont faire quoi Les villages vont faire quoi Eh bien, ils vont se précipiter sur les écoles privées. Euh, ils vont surinvestir les écoles privées, et l'école publique va... Euh, en fait, échoué au sens où, à la fin de la Révolution, il y a une minorité d'écoles publiques face à une très grosse majorité d'écoles privées. Ça ne veut pas dire que ces écoles privées sont des refuges de la contre-révolution et du catholicisme. En réalité, dans de très nombreuses écoles privées, on retrouve les opinions républicaines. Simplement, c'est à la demande du village, dans le cadre d'une école ordonnée, voulue, contrôlée par le village lui-même. Si bien qu'à la fin de la Révolution, ces écoles privées qui sont très dominantes peuvent se donner pour objectif de former les citoyens de demain, etc. Et plus que des écoles privées, en réalité, ce sont, dans, dans la vision des, des gens de l'époque, des institutions publiques, mais d'échelle communale, qui fonctionnent selon les règles voulues par les communautés locales. Voilà, j'ai essayé de répondre à, à peu près toutes les questions euh, que tu m'avais posées, Carole. C'était un peu long, je suis désolée. Merci beaucoup, hein, Com, pour, pour toutes ces, ces réponses tout à fait intéressantes et précises. Donc là, ma, ma deuxième série de questions, qui sera un peu plus courte, bah, s'adresser davantage à toi, Laurence, puisqu'on va avancer aussi hein, dans, dans le siècle. Et, et euh, donc, j'aimerais savoir comment hein, les, les idéaux euh, pédagogiques de la Révolution vont se prolonger, donc au 19e et, et 20e siècle, et même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Les hussards noirs donc, de, de la République sont-ils les, les héritiers hein, des, des enseignants de, de la Révolution française Quel modèle aussi alternatif à l'école de la République qui a été mise en place donc, euh, par les lois Ferry en 1880-82, ont été proposées par des pédagogues après la, la, la Première Guerre mondiale, pédagogues qui se réclamaient hein, d'une approche justement révolutionnaire hein, de l'école. Euh, en quoi consiste ce qu'on appelle l'éducation hein, nouvelle, qu'ils préconisent, et euh, bah, quelle place est donnée aussi à l'élève, parce que finalement, tu en as parlé hein, bien évidemment, mais euh, on va euh, davantage peut-être parler de l'élève hein, après justement euh, euh, la mise en place de l'école républicaine par les lois Ferry et, et enfin bah, quelle autre école euh, ces, ces pédagogues vont tenter hein, euh, d'inventer et euh, là aussi hein, quelles sont bah, les, les réussites et les limites hein, de, de ce qu'ils vont euh, proposer. 
Oui, alors évidemment, la, 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 la gageur est, est lourde parce qu'il faut que je balaye euh, deux siècles pour essayer de, de, de partir à, à la quête des, des traces de euh, l'héritage révolutionnaire dans euh, les différents euh, moments, on va dire, moments clés, moments fondateurs de l'histoire de l'éducation, ce que je ne vais évidemment pas réussir à faire, d'autant que vous l'avez vu parce que comme l'a bien précisé, en fait, c'est très difficile de dégager un modèle révolutionnaire d'école. La manière dont on peut aussi résumer ce que tu viens de dire, c'est que euh, l'école, lors de sa, on va dire, de sa mise en forme, de sa réflexion au moment de la révolution, est déjà d'emblée une institution en tension. Elle est déjà traversée par un certain nombre de débats, par un certain nombre de problématiques qui vont devenir quasiment des invariants. Hein. C'est-à-dire que si je reprends euh, public-privé, euh, si je reprends question d'obligation, question de la liberté, euh, c'est quand même des questions qui mettent encore des millions de personnes dans les rues. Hein. En 1984, c'est au nom de la liberté d'enseignement qu'on a eu la plus grosse, l'une des dernières plus grosses manifestations de droite. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui est révolu, on est sur des questions qui sont incessamment en fait remises en avant de, de, de la scène. Tout cela pour dire que deux choses d'abord. Premièrement, il y a un, un contresens historique assez majeur dont vous pouvez tout de suite vous rendre compte dans les débats publics lorsqu'il est question d'école de la République, c'est que euh, quasiment personne ne fait remonter les passions euh, sur l'école à la Révolution française. Hein. Tout le monde ne les fait remonter à l'école de Jules Ferry. Or, on voit bien que la matrice hein, de ces débats sur l'école, la matrice de la problématisation en fait hein, de la question de, de, de l'école, plus que de l'éducation d'ailleurs, euh, c'est la Révolution française. Et là, il y a quelque chose à interroger hein, dans cette absence quand même de la place de la Révolution française dans la mémoire historique de l'école et comment dans les débats publics, elle est complètement euh, évacuée. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, c'est une institution qui ne se pense que, en tout cas en partie, euh, par les passions qu'elle euh, provoque. Et, euh, et, et, et ça aussi, hein, c'est une manière de dire que nous ne devons pas nous étonner hein, des, des, des passions actuelles autour des enjeux scolaires, car je crois qu'on ne peut pas parler d'école sans qu'il y ait justement de débats particulièrement euh, passionnés. Alors, lorsque j'ai reçu les questions très précises de Carole, sachant que je ne suis pas 19e-iste, je me suis quand même un petit peu prêtée au jeu en me disant, au fond, qu'est-ce que ça veut dire aller chercher les, les traces, aller chercher les héritages de la matrice révolutionnaire dans l'évolution, hein, d'une certaine manière, de l'institution scolaire du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et je, 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 je pose une hypothèse, après on pourra en discuter, hein, mais euh, que ça s'articule autour de, de trois points. C'est-à-dire que je, je, je peux aller puiser des, des traces dans euh, trois endroits. Le premier point, tu l'as rappelé, c'est dans cette question de l'état instructeur que nous, dans notre jargon de sociologue de l'éducation, nous appelons aujourd'hui l'État éducateur, parce qu'on n'a pas abandonné l'idée. Donc cette question, vous l'avez compris, hein, que euh, il est de la responsabilité de pouvoir légitime, hein, du pouvoir légal, de prendre en charge l'éducation des enfants d'une nation, ce qui n'a rien d'évident. Hein. On peut tout à fait imaginer, et d'autres États le font, que ça ne regarde pas l'État. Mais et là, il y a quelque chose voilà, de fondamentalement euh, euh, comment dire, intrinsèque à la pensée révolutionnaire de l'école et à sa mise en pratique d'ailleurs, qui est dans cette question de la responsabilité de l'État pour toutes les raisons que 
Kohm euh, a rappelé. Ça, c'est le premier point. Donc, dans quel moment va-t-on retrouver cet état instructeur ou cet état éducateur J'y reviendrai. Le second point, c'est la question de l'instruction du peuple. Et donc, aujourd'hui, dans notre jargon de sociologue, ce serait la question de la démocratisation scolaire, hein, mais nous allons garder un vocabulaire historien et parler d'instruction ou d'éducation du peuple, ou bien d'éducation populaire. Hein. Donc, à quel moment aussi s'est posée cette question fondamentalement politique de savoir si euh, l'éducation euh, proposée par l'État euh, instructeur euh, devait s'adresser à tous les enfants ou simplement à une catégorie d'enfants privilégiés euh, qui euh, seraient chargé de perpétuer un modèle politique. C'est une question fondamentale là aussi. Hein. Et le troisième point, donc j'y reviendrai là-dessus, et le troisième point, c'est la question de l'émancipation que, effectivement, tu as décrite aussi, hein, cette idée-là qui est plus davantage euh, un héritage aussi des Lumières, à savoir comment est-ce qu'on accompagne euh, les, euh, les, les, les enfants euh, vers euh, la possibilité de se dégager, je ne sais plus quel était le terme que tu as utilisé, des tutelles, voilà, et moi je dirais de se dégager des emprises, hein, des différentes emprises qui peuvent peser euh, du fait de la socialisation familiale, religieuse, etc., etc., voilà, donc je vais essayer de faire jouer ces trois points et de balayer le 19e et le 20e siècle pour voir si ça marche et si ça tient. Alors les 19e mystes, hein, si je vous fais bondir, vous me direz, mais on est là pour discuter. Sur le 20e siècle, je suis un petit peu plus au point, sur le 19e, voilà. Il me semble que la question de l'état instructeur, en fait, elle, elle est posée à travers au moins trois moments de ce premier 19e siècle. Donc moi, je n'attendrai pas 1848. L'ordonnance, par exemple, de 1816, qui est une ordonnance qui va donner la responsabilité aux communes de, de, de mettre en place, enfin, d'instaurer une école dans chacune d'elles, mais surtout qui va instaurer la gratuité pour les indigents. Il me semble que là, il y a quelque chose quand même d'intéressant à penser, hein, même si euh, évidemment c'est pas une ordonnance révolutionnaire, hein, mais on est bien dans une logique là d'État instructeur et d'un État qui prend en charge la question des plus pauvres, hein, la question des enfants les plus pauvres, en, dé, en, en décidant que euh, l'éducation qui doit leur être offerte est une éducation qui doit être gratuite. Il y a là quelque chose, à mon avis, qui euh, est une forme de trace hein, de euh, cette idée euh, d'État instructeur en tout cas je, je le pose dans, dans le débat. La loi Guizot en 1833, elle aussi euh, me semble incorporer un certain nombre d'idéaux de, euh, de, 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 euh, issus de cette idée d'État instructeur. Je ne dirais pas forcément de la Révolution, hein, vous l'avez bien compris, mais de ce principe euh, d'État instructeur, ne serait-ce que parce que c'est quand même la première loi qui organise véritablement ce qu'on appelle le curriculum, hein, c'est-à-dire l'organisation en cycle, mais aussi ce qui doit être enseigné dans les écoles. Hein. C'est une loi qui précise... Euh, ce que l'on doit enseigner dans les écoles euh, primaires hein, essentiellement. Euh, alors, elle ne revient pas sur la question de l'obligation, hein, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de gratuité non plus, mais il y a quand même à l'échelon, on va dire, euh, centralisé d'une certaine manière, euh, une réflexion sur ce qui doit être offert comme contenu d'enseignement à l'ensemble des enfants. Je vais être encore plus hérétique en me demandant s'il si y a dans la loi Fallou, qui est vue comme la loi réactionnaire, par c'est la plus réactionnaire par excellence, 
France, hein, est-ce qu'il y a dans la loi Fallou une trace révolutionnaire Ne bondissez pas, hein, la loi Fallou, c'est celle qui veut remettre Dieu dans l'école, donc on en est loin a priori. Hein. Mais c'est aussi quand même celle qui s'intéresse à l'éducation des petites filles. Et donc, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose aussi Et on voit bien que la tension, c'est compliqué, hein, c'est pas, euh, voilà, pas l'application euh, d'une idéologie euh, prédéterminée, hein, c'est euh, des petits sauts de puce hein, et des petits progrès à, dans certains coins tandis que dans d'autres sont opérées des immenses régressions. Et donc, dans la loi Fallou, eh bien, dans cette idée quand même de s'intéresser à l'éducation des petites filles, je pense qu'il y a quelque chose à penser de l'ordre, justement, de l'État instructeur et aussi de l'ordre de la démocratisation, d'où le petit, le second point sur la question de l'instruction du peuple. Alors évidemment, ça, là, on, est, on, on arrive à quelque chose qui est peut-être un petit peu plus connu, un petit peu plus évident et qui résonne dans notre tête comme, effectivement, plus, euh, de manière plus logique, connectée à la question de la révolution. Mais tes travaux montrent que ce n'est pas si logique que ça. Par exemple, lorsque tu as, euh, enfin, je, lorsque j'ai lu ce que tu avais écrit sur la naissance de l'éducation euh, populaire, on voit bien que là aussi, il y a une tension. Il y a une tension. Pourquoi l'éducation populaire Pourquoi les sociétés philanthropiques dont tu parles euh, s'intéressent à la question de l'éducation populaire On voit bien que c'est pas forcément pour une question d'émancipation euh, des pauvres euh, ou euh, du monde ouvrier. C'est aussi pour le fait d'élever le niveau de l'instruction, pour élever le niveau de, de productivité et élever le niveau d'instruction pour pouvoir accepter l'ordre existant. Donc on a d'un côté une éducation populaire qui se développe et qui de ce point de vue-là relève quand même d'une forme de démocratisation des savoirs, mais on a d'un autre côté euh, une finalité qui n'est pas une finalité émancipatrice et qui n'est pas euh, la finalité telle qu'on l'entendrait aujourd'hui hein, d'ascenseur social ou même de transformation sociale. Je trouvais ça intéressant aussi quand tu, enfin, si j'ai compris ce que tu ce que tu as décrit dans tes travaux, mais je, je trouvais ça intéressant aussi de penser ça comme ça dans toujours dans cette forme de, de tension permanente. Ça, c'est pour le premier 19e siècle. Alors, évidemment, si j'arrive à la commune, là, en revanche, on est dans, euh, la, 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 pour le coup, la, la, la matrice révolutionnaire, l'idéal révolutionnaire quasiment euh, euh, pur, hein, on pourrait dire, hein, puisque, en tout cas, de ce que l'on sait de l'école sous la commune, pour être très, euh, très franche, euh, je crois qu'on ne sait pas non plus grand-chose de l'école sous la commune, à part ce qui a été... Euh, comment dire, programmé hein, à part des intentions mais concrètement sur ce qui s'est mis en place enfin, en tout cas dans ce que j'ai lu, je crois qu'on n'a pas encore beaucoup beaucoup avancé sur le sujet mais en tout cas dans les intentions on retrouve ce que disait Combe sur une école gratuite, laïque, obligatoire on retrouve la question très clairement de l'émancipation avec l'instruction des petites filles mais aussi avec la question de ce qu'on va appeler plus tard l'éducation intégrale, c'est-à-dire la mise à équivalence des savoirs manuels, des savoirs techniques et des savoirs intellectuels. Donc cette idée en fait de déhiérarchiser les savoirs. Là aussi, hein, on a vraiment quelque chose, une réflexion sur les contenus qui relève à mon avis quand même d'un idéal révolutionnaire. Et puis arrivent les lois dites Ferry. On sait tous et toutes ici que euh, on pêche par personnification et que évidemment la loi Ferry, c'est pas que Jules Ferry. C'est, d'une euh, certaine manière, une forme d'institutionnalisation de tout un tas de situations déjà existantes. C'est euh, des, des, des influences euh, internationales. C'est évidemment pas du tout quelque chose, une sorte de, de révélation de la part de la part de Jules Ferry. Cette, euh, cette euh, école de Jules Ferry, aujourd'hui, elle est ironiquement 
vu comme un repoussoir par les gens qui se disent révolutionnaires. C'est intéressant aussi comme retournement. Hein. C'est-à-dire que soit elle est vue comme un idéal par les gens les plus réactionnaires hein, qui vont y voir justement l'école de la discipline, l'école du « c'était mieux avant », l'école de euh, « les petits-enfants, ils étaient tout sages et on pouvait leur taper sur des doigts avec des règles en fer ». Et puis les, les, les libertaires, les révolutionnaires vont dire « c'est justement, c'est pas Hugo, hein, c'est l'anti-Hugo, l'école c'est la prison, hein, c'est pas parce qu'on va ouvrir une école qu'on va fermer une prison, hein, en fait, puisque, puisque l'école c'est la prison, donc euh, voilà, c'est la disciplinarisation des corps, etc. etc. Alors évidemment, ni l'un ni l'autre euh, n'ont raison de penser l'école de Jules Ferry de cette manière-là, moi je pense que l'école de Jules Ferry, elle aussi est une école qui est en très forte tension. On retrouve dans l'école de Jules Ferry des éléments, par exemple, de la commune, des acteurs et des actrices, tout simplement, parce que ça ne passe pas que par des textes de loi, tout ça, ça passe par des pratiques pédagogiques, ça passe par des gens qui sont imprégnés par des idéaux. Et si je vous dis Ferdinand Buisson, et si je vous dis Pauline Kergomar, et si je vous dis Octave Gréard, qui est un petit peu moins connu, qui était celui qui s'occupait des écoles dans Paris, qui osera me dire que j'ai face à moi des pauvres réactionnaires qui veulent en revenir à une école d'ancien régime Je veux dire, Ferdinand Buisson était lié à l'AIT, c'était un ami, même de la famille d'ailleurs, je crois, de, du, du géographe Élisée Reclus, voilà, donc on est, euh, on est avec des acteurs hein, et des actrices. Pauline Kergomar, c'est celle qui a transformé ce qu'on appelait les salles d'asile, c'est-à-dire les salles dans lesquelles on accueillait les tout-petits-enfants qui étaient souvent abandonnés. Elle les a transformés en école maternelle. Hein. C'est celle qui a véritablement organisé ce qu'on va appeler, malencontreusement d'ailleurs, les écoles, les écoles maternelles. Octave Gréard, qui est moins connu, qui s'occupait plutôt des écoles dans, dans Paris, est quelqu'un qui était féru de pédagogie. C'est lorsqu'on lit Octave Gréard, alors qu'on est à la fin du 19e siècle, on a l'impression de lire des livres de pédagogie active du milieu du 20e siècle. Donc on n'a pas du tout affaire à des, 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 des réactionnaires. Mais d'un autre côté, il est vrai aussi que cette école de Jules Ferry relève aussi de ce que tu décrivais, Carole, pour l'éducation populaire au début du 19e siècle, c'est-à-dire qu'elle relève aussi d'une école proposée aux enfants les plus humbles, mais tout en laissant coexister des voies parallèles pour les enfants de la bourgeoisie. Et donc, finalement, elle enferme aussi les enfants des milieux populaires dans un destin social, dans une trajectoire scolaire qui est extrêmement limitée, hein, sauf pour des exceptions, ce que Ferdinand Buisson appellera des exceptions consolantes, c'est-à-dire ceux qui pourront dire « mais la méritocratie, elle marche, regardez, pour moi, ça a marché », mais ce sont évidemment de très rares cas. Euh, donc ça c'était euh, voilà là aussi on trouve dans l'école de Jules Ferry je crois qu'on peut aussi la penser en tension avec cette idée justement que c'est une tension qui est inhérente finalement à ce cordon ombilical un peu compliqué entre l'école et la république et puis tu parlais d'un moment euh, euh, un peu fondateur dans l'histoire de l'éducation qui, qui serait presque une contre-histoire de l'école publique qui est ce moment de fondation de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle Quelques mots sur l'éducation nouvelle parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué, c'est une nébuleuse extrêmement diverse l'éducation nouvelle. Après la première guerre mondiale, 
il y a de façon internationale, hein, pas simplement en France, euh, la certitude que euh, ben, euh, il faut à tout prix trouver un moyen euh, d'offrir l'éducation à l'ensemble des enfants et de leur offrir les mêmes possibilités de, de réussite, on pourrait dire, hein, même si j'aime pas trop euh, ce terme-là. Il y a plusieurs, il y a plusieurs origines à ça. La première origine directe, c'est effectivement la Première Guerre mondiale. On a quand même des enfants qui sont partis au front, hein, parce que quand on part à 13 ans, on est encore un enfant. Hein. Et puis on a surtout des enfants qui ont perdu leur père. Enfin voilà, il y a une considération pour l'enfance hein, qui est, 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 qui devient de plus en plus importante. Mais déjà quelques années avant, hein, euh, le, le, la fin du 19e siècle, on a appelé ça, il y a une sociologue qui a appelé ça le siècle de l'enfant. Hein, C'est la découverte aussi de l'enfance en tant que telle, c'est-à-dire euh, tout ce qui est de l'ordre de la culture enfantine. C'est justement plus du tout l'enfant comme une tête vide qu'il faut remplir. C'est l'enfant qui a ses propres euh, manières d'apprendre, ses propres langage, ses propres manières de concevoir le monde, sa propre vision du monde, etc. Et donc l'éducation nouvelle, c'est une nébuleuse qui va prendre euh, euh, à bras le corps ce défi de, la, de, de, de répondre à une question euh, finalement assez universelle qui est comment un enfant apprend et comment faire apprendre à tous les enfants et euh, elle va former une galaxie très composite que l'on peut très difficilement euh, décrire comme héritière de la Révolution française, ou alors vraiment, il faudrait que je fasse des contorsions encore plus importantes qu'avec mon ordonnance de 1816, parce que dans le, le, la première euh, charte de l'éducation nouvelle, on est dans quelque chose qui est très euh, spiritualiste, c'est euh, euh, la liberté, la théosophie, hein, ce qu'on appelait la théosophie, hein, donc cette espèce d'idéal un petit peu mélange Orient-Occident, etc. Il y a quelque chose de très mystique hein, dans les, les débuts, en tout cas, d'éducation nouvelle. Il euh, n'y a pas tellement de réflexion sur l'école publique non plus, hein. c'est plutôt une réflexion sur l'éducation que sur l'école d'ailleurs, on n'a pas fait la distinction mais je crois qu'elle est importante à faire. Euh, c'est très euh, branché sur les, la, la, ce qu'on appelle la, la psychologie de l'enfant, hein. c'est le début de la psychologie de l'enfant, donc aujourd'hui on dirait sur les sciences cognitives, donc euh, beaucoup sur l'observation de l'enfant, comment un enfant apprend, etc. C'est Adolphe Ferrière qui a écrit, qui a écrit cette première charte et c'était un psychologue qui s'intéressait, sourd d'ailleurs il était sourd, et qui s'intéressait à justement les apprentissages de, de, des enfants. Et quand on regarde, c'est surtout tellement composite que c'est extrêmement difficile en fait de, euh, comment dire, de décrire l'éducation nouvelle comme un modèle pédagogique. Ce qu'il y a de sûr, ce qui, les, ce qui réunit les gens qui sont dans cette ligue, ça va se former en ligue en 1921, ce qui les réunit, ce qui les fédère, c'est l'idée que l'enfant doit participer à la construction de son savoir. Donc c'est vraiment la naissance des pédagogies actives, la naissance et la propagande plutôt, parce que ça existait déjà avant, mais pour les pédagogies actives qui seraient scientifiquement validées comme une modalité d'apprentissage, comme la seule finalement modalité d'apprentissage pertinente pour envisager la possibilité d'une éducation pour tous les enfants. Mais il est vrai qu'au sein de l'éducation nouvelle, et c'est mon, mon troisième point, rappelez-vous, c'était la question de l'émancipation, au sein de l'éducation nouvelle, il y a quand même des euh, pédagogues qui, euh, eux, sont beaucoup plus euh, politisés hein, et qui, eux, vont porter euh, une parole qui va être euh, davantage adossée à l'héritage euh, révolutionnaire et qui vont d'ailleurs porter une parole qu'ils vont assumer 
comme révolutionnaire. Alors on est au début du XXe siècle, donc c'est pas exactement la révolution de 1792. À ce moment-là, la révolution, c'est la révolution bolchevique, c'est la révolution communiste en tout cas. Hein. Et évidemment, celui auquel je pense là, c'est Célestin Freinet, qui très rapidement, dès ses premiers mois, rejoint la Ligue d'éducation nouvelle, mais qui lui va porter une vision très politique de la pédagogie et qui va même cliver à l'intérieur de la galaxie euh, de, de l'éducation nouvelle, hein, au point qu'il va y avoir des controverses extrêmement violentes, par exemple avec Maria Montessori qui se défendait de toute politisation et Freinet disait « mais enfin si on politise pas, mais alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais là hein ?» Évidemment, on est à l'époque aussi de la montée des fascismes en Italie, ensuite en Allemagne et régulièrement Freinet dit « mais il faut prendre position, là, il faut qu'on fasse un texte, il faut qu'on dise que la, 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 la finalité de, de l'éducation, c'est aussi de lutter contre contre les régimes autoritaires. Hein. Et c'est notre responsabilité en tant que pédagogue de dénoncer les fascismes. Lui, il parlait évidemment de, de fascisme. Alors, c'est devenu très conflictuel à l'intérieur de l'éducation de la, de la Ligue. Certains ont fait accepter de politiser un petit peu. Paul Langevin, Henri Vallon, vous connaissez le, le plan Langevin-Vallon, mais c'est plus tard, mais eux, ils sont déjà là au début des années 30, hein, ceux qui vont former le groupe français d'éducation nouvelle, le GFEN, qui existe encore. Et eux, ils vont être à l'origine d'une deuxième charte qui va être un petit peu plus politique, il va dire oui, il faut transformer la société. Bon, on n'est pas non plus sur des modalités ultra-révolutionnaires, hein. mais quand même, voilà, il faut transformer la société. Ça suffit pas à freiner, et freiner dit non, lui, en fait, non, lui, il veut qu'on parle de révolution. Hein. Il veut plus qu'on chante la Marseillaise à la fin des congrès de la Ligue, il veut qu'on chante l'international. Il est très, très en colère parce qu'à un moment, Langevin lui promet qu'on va chanter l'international, et puis finalement, il tient pas sa promesse, donc il écrit un texte rageur en disant, bah, menti, etc. Et euh, freiner lui, était effectivement révolutionnaire. Alors, c'est quelqu'un que je connais bien parce que c'est le prochain, mes prochains travaux porteront sur lui. L'héritage la, 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 de la Révolution française est relativement absent de sa, de sa réflexion pédagogique. Hein. Il sait pas vraiment la Révolution française, lui, qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, lorsqu'il pense révolution, lui, il pense révolution anticapitaliste. Le mot, entre-temps, est évidemment euh, apparu. Et son école du peuple, c'est une école anticapitaliste. Hein. C'est une école qui est contre l'école de la bourgeoisie. C'est l'école qui doit permettre, en fait, euh, de former, non pas de former des petits communistes, hein. il n'est pas du tout dans cette logique d'endoctrinement, hein, mais une école qui doit émanciper les enfants et en particulier se focaliser sur les enfants des milieux populaires parce que, dit-il, l'école de la République, c'est l'école de la bourgeoisie et qu'il faut en finir avec cette école de la bourgeoisie. Alors là encore, hein, Freinet ne vient pas de nulle part. Hein. D'autres avant lui, Paul Robin, par exemple, qui lui aussi était un ami de Ferdinand Buisson, Paul Robin est le premier à avoir expérimenté l'imprimerie à l'école, qu'on qu souvent on assigne à Célestin Freinet. Or, ça existait déjà avant. Paul Robin a aussi parlé d'éducation intégrale. Francisco Ferrer en Espagne est aussi une, une, une influence importante de Célestin Freinet. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui tombe de nulle part. Mais voilà, si on peut trouver un héritage révolutionnaire dans, dans cette question de, de l'éducation nouvelle et de son rapport compliqué à l'émancipation, on le trouverait autour de cette, ce groupe Freinet, hein, parce que ça va rapidement devenir un groupe. Hein. J'ai parlé de Célestin et je m'en veux, parce qu'il y a évidemment Élise aussi, que je ne devrais pas oublier, sa compagne, sa femme, mais aussi tous les instituteurs et institutrices qui sont autour de lui hein, et qui forment un véritable groupe, une coopérative, le mot apparaît évidemment à ce moment-là, ils forment une coopérative et, euh, et c'est ce que revendique, ce revendique Freinet sur l'idée de, de coopération. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de tout ça 
c'est évidemment très compliqué de répondre à cette question. Je me posais la question, je me disais, est-ce que aujourd'hui il existerait des euh, pédagogues révolutionnaires Est-ce qu'il existe des pédagogues révolutionnaires aujourd'hui en France hein, euh, Ailleurs, euh, oui. En réalité, je ne pense pas. Je pense pas. En tout cas, je, je peux me tromper. Peut-être vous allez démentir et m'en trouver. Hein, mais je, je, je ne connais pas pour l'instant hein, de, 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 de personnalités ayant réfléchi sur la pédagogie. Alors peut-être qu'il y en a dans les classes, hein, ça, attention. Hein, mais je veux dire, en termes de production théorique, hein, aujourd'hui, on est vraiment dans un moment qui est un moment de sédimentation de tous ces héritages. Et sédimentation et hybridation, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour le meilleur, par parce que euh, on a des principes de euh, pédagogie active, de euh, réflexion sur la transformation sociale, notamment à, à, à travers le syndicalisme enseignant, euh, qui existent encore et qui euh, sont encore portés hein, dans les débats euh, sur l'école, indéniablement. Et pour le pire, parce que on a une récupération très conservatrice, très néolibérale aujourd'hui aussi euh, des pédagogies alternatives. Hein. Si vous dites, si vous demandez à Jean-Michel Blanquer ce qu'il pense des pédagogies alternatives, il trouve ça super. Hein, lui, euh, franchement, il n'y a aucun problème. Hein. Et je, là, je ne ferai pas non plus la contorsion de, 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 de lier Jean-Michel Blanquer et, et l'héritage révolutionnaire, même s'il se rêve en successeur de Jean Zé. Là, quand même, il ne faut pas exagérer euh, non plus. Mais euh, voilà, je crois qu'on est vraiment dans une phase de, 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 de sédimentation, peut-être aussi une forme de brouillage, et ça aussi, c'est une question que je pose, et je, voilà, qu on, dont on pourra discuter, mais je crois que aussi, il y a dans, dans l'institution scolaire, aujourd'hui, une, une méconnaissance, une une ignorance de l'histoire de l'école euh, qui est réelle, hein, et y compris par nos collègues, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même, il n'y a, a pas d'histoire de l'éducation dans les curriculums de formation des enseignants, ce qui est un truc absolument euh, dingue, sauf quand euh, vous avez la chance d'avoir euh, un maître de conf élu euh, en histoire de l'éducation euh, dans un département, mais ce n'est pas le cas dans toutes les universités. Hein. Donc, euh, il y a aussi une forme d'ignorance de cette histoire hein, qui fait qu'on bricole avec des choses qu'on croit connaître hein, sur l'école de Jules Ferry, sur la pédagogie grosso modo, mais euh, qu'on a du mal à, à, à théoriser et à indexer à tel ou tel héritage parce que tout simplement c'est quelque chose qui est très euh, méconnu. Merci beaucoup Laurence. Alors euh, troisième série de questions, hein, beaucoup plus courtes, hein, je... qui s'adressent bah, à l'un et à l'autre. J'aimerais savoir euh, bah, quelle est la place de l'enseignement de l'histoire. Est-ce que les révolutionnaires euh, ont attaché de l'importance justement à l'histoire À partir de quand ont-ils parlé d'enseigner de, 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 l'histoire Et euh, bah surtout, quand aussi au 19e siècle, l'histoire est, est devenue une discipline essentielle dans les programmes scolaires, dès la loi Guizot en hein, 1833, mais tu, tu, tu nous en parleras. Et quelles sont les finalités donc aujourd'hui aussi de l'histoire scolaire et, euh, bah, que signifie, pour reprendre le titre de ton ouvrage, bah, l'histoire comme émancipation et comment on peut le lier avec l'école comme émancipation Alors, euh, ce sera rapide, tout simplement, parce qu'en fait, les, euh, les révolutionnaires ont accordé une place assez modeste à l'enseignement de l'histoire, euh, de l'histoire en tant que telle dans les écoles. Alors, je 
Là, j'insiste vraiment dans les écoles primaires. Euh, dans les niveaux supérieurs, ce serait autre chose. Mais vraiment, le, et les révolutionnaires, quand on étudie à la fois les, les, les plans, projets euh, pour les écoles ou les décrets qui ont pu être adoptés pendant la Révolution, euh, accordent vraiment une petite place à, à, en tant que telle à l'histoire primaire. Et c'est finalement peut-être pas totalement surprenant au cœur d'une période qui a prétendu rompre avec le passé pour inventer le futur, euh, précisément, et qui a voulu effacer à bien des égards aussi le passé pour construire une histoire refondé intégralement avec même un nouveau point de départ avec le calendrier républicain. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi un peu un trompe-l'œil en réalité. L'histoire est absente de l'école qu'à la condition de la chercher comme discipline en tant que telle, enseignée en tant que telle, comme elle l'était avant la Révolution, elle pouvait l'être. Alors pas dans les écoles élémentaires, les petites écoles d'avant la Révolution, déjà enseignaient pas trop l'histoire, mais si on la cherche telle qu'elle pouvait être enseignée comme une partie des humanités, par exemple, dans ce cas-là, elle est très peu présente dans les, dans les plans et projets pour la Révolution comme dans la réalité de l'enseignement élémentaire pendant la Révolution. Mais en réalité, si on la cherche ailleurs, alors elle devient très présente. Et elle devient très présente euh, du côté de la morale républicaine et de l'éducation civique. Euh, tout simplement parce qu'en fait, les, les, les révolutionnaires vont faire de l'histoire un puissant levier euh, de cette éducation civique et de la morale républicaine. Les, les révolutionnaires les travaux qui ont porté sur, sur ces questions-là, Patrick Garcia, Jean Le Duc et d'autres, euh, montrent que l'histoire est, est, est vue comme euh, un ensemble de préceptes, pourrait-on dire, et la morale, elle, est plutôt vue comme euh, quelque chose qui euh, présente euh, des exemples. Et les révolutionnaires vont essayer de conjuguer ces deux choses, la morale qui donne des exemples et l'histoire qui donne des préceptes. Essayer de conjuguer morale et histoire pour... Je, je, J'utilise leur terme parce que je trouve ça intéressant. L'histoire devient une morale mise en action ou une morale expérimentale, pour reprendre le, le, le terme de, des révolutionnaires. Alors, euh, ceci étant dit, quelle histoire célébrer euh, Là, les révolutionnaires ont un problème. Si on veut faire de, ils sont vraiment dans le modèle de l'historia magistra vitae, l'histoire maîtresse de vie. Mais évidemment, on ne peut pas prendre l'histoire des anciens régimes, les rois, les princes, euh, l'histoire réalisée par euh, quelques chefs. Euh, ça offre pas les bons exemples. C'est l'histoire condamnée, euh, celle du despotisme de la tyrannie, de l'obscurantisme, etc. Ça leur va pas. Alors, quelle histoire de quelle histoire faire un levier pour une morale républicaine Eh bien, ce sera l'histoire de la marche vers la liberté, l'histoire de la marche vers les droits de l'homme. Euh, sauf que cette histoire-là, au début de la Révolution, on considère qu'elle n'est pas encore écrite, qu'elle est à écrire. Donc, l'histoire qu'on doit enseigner est une histoire à écrire. Euh, cette histoire, euh, les révolutionnaires vont, en fait... Euh, la décliner un peu sur deux temporalités différentes. L'histoire qu'on va retrouver comme levier de la morale républicaine, elle est sur deux temporalités distinctes. Une temporalité longue, c'est l'histoire des peuples de l'Antiquité, euh, de la République romaine, par exemple, des, des temps d'autrefois, de Sparte, plus que d'Athènes d'ailleurs. Donc, des, des anciennes cités-états de la Grèce, de la République romaine. Le problème, c'est que les révolutionnaires ont vraiment conscience que cette histoire-là... Euh, elle est très éloignée d'eux, c'est pas une histoire pour aujourd'hui quelque part, pour eux. Trop de temps les sépare, elle est trop fragmentaire, et puis elle a une, une autre inconvénient pour les, les, les révolutionnaires, c'est qu'elle n'est pas vraiment mêlée à, à une histoire qui leur est chère aux révolutionnaires, qui est celle de la marche vers la liberté, certes, mais qui est la question d'intérêt national, du sentiment national aussi. Donc du coup, euh, on retrouve dans... Euh, voilà. Euh, 
vous avez qu'à voir le nombre d'enfants qui vont naître en s'appelant Musus Kevola, Brutus, etc. pendant la Révolution, pour comprendre que on mobilise l'histoire ancienne pour en faire une source d'exemple et de morale expérimentale. Euh, et certains vont continuer à garder ces noms-là jusqu'à la Troisième République, sans forcément se faire débaptiser. Euh, mais euh, ils vont privilégier en fait surtout un autre type d'histoire, qui est une histoire immédiate de la Révolution, une histoire au présent, au présent républicain. Euh, écrire l'histoire en train de se faire, écrire l'histoire qui sont en train de se faire, pour ne plus faire l'histoire des princes, des rois, des chefs, mais faire l'histoire des peuples, l'histoire des peuples en train de conquérir la liberté, combattant pour la, la liberté, en train d'accomplir des hauts faits à commémorer et à célébrer pour la République, pour la liberté. Euh, c'est, euh, par exemple, euh, l'histoire de Barra et de Viala qu'on enseignera beaucoup euh, dans les, les écoles de, euh, de, de la Révolution, en tout cas en 93-94, ces enfants qui se sacrifient face à, à l'adversaire contre-révolutionnaire, aussi différent soit-il. Euh, et ça va notamment se concrétiser dans un livre euh, qui est le recueil des actions héroïques et civiques des républicains français, euh, dont le premier volume paraît en décembre 93 et qui va être décliné en quatre ou cinq volumes ensuite, euh, qui est un livre qui va être tiré à plus de 150 000 exemplaires là où les livres pour les manuels à l'époque pour enfants c'est plutôt au maximum 2000-2500 livres si vous voulez l'Assemblée nationale va décider que ces exemplaires soient envoyés dans toutes les écoles de la République, ça devient donc le premier manuel scolaire officiel de la République française et c'est quoi ce, ce recueil des actions héroïques et, et civiques des républicains français C'est un recueil d'exemples des petites histoires, des petites scénettes que les instituteurs doivent lire aux enfants et en fait dans les faits quand on regarde les, les archives de la surveillance on, re, on retrouve dans un certain nombre d'écoles, ces livres, et des instituteurs disent qu'ils les ont utilisés, donc ils pouvaient lire ces, ces histoires, c'est des vies héroïques, un peu comme les vies de saints d'autrefois, sauf que là c'est des vies euh, exemplaires des républicains. C'est toujours construit pareil, on a une date précise pour bien nous dire que c'est un fait qui est, qui est avéré, qui est attesté. Ça commence par une phrase, Dominique Julia a bien expliqué ça, une phrase à l'imparfait, euh, qui situe un peu la scène. Ensuite, tout un tas de descriptions au présent, euh, et à la fin, euh, le héros de l'histoire en gros annonce une, une sorte de morale républicaine de cette histoire. Et c'est quoi cette morale qu'on peut en tirer ben, Dans 80% des exemples, c'est des exploits guerriers accomplis par pur amour de la République et de la patrie par des républicains. Euh, C'est-à-dire, je vous donne un exemple, hein, parce qu'on en trouve plein dans, dans ce recueil, c'est fascinant à lire, très rigolo à vrai dire avec le décalage chronologique, mais quelqu'un qui se bat contre les Autrichiens et les Prussiens, un boulet lui arrive dessus, lui arrache le bras, plutôt que de mourir, il est dans un dernier élan, il prend son bras, il le met dans le canon et il le renvoie sur les Autrichiens pour les abattre. Voilà, C'est ce genre d'histoire-là qui est racontée et c'est cette histoire immédiate de la Révolution qu'on essaye de faire un levier de la morale et finalement la Révolution a essayé de, de se construire elle-même comme objet d'histoire euh, et porteur d'une morale capable de stabiliser la République. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas euh, trop dissocier, euh, en tout cas pour le 19e siècle, l'histoire telle qu'elle se configure aussi comme discipline scientifique et l'histoire telle qu'elle va euh, être enseignée dans les écoles. Hein. On a tendance parfois à isoler l'histoire scolaire en disant « Oh là là, roman national, blablabla ». Mais en, en réalité, c'est peut-être un des moments dans l'histoire dans lequel il y a eu la plus forte concordance entre l'histoire scientifique telle qu'elle s'écrivait et l'histoire scolaire. 
c'est quelque chose d'intéressant aussi à dire parce que le 19e siècle, c'est aussi le siècle où l'histoire se configure comme une discipline scientifique et où se, où se raconte, où se dessine le récit national qui va ensuite être vulgarisé lorsqu'il va entrer dans les écoles. Donc ça, c'était la première chose, la première chose à dire. Maintenant, si on s'attache effectivement uniquement à la question de l'histoire scolaire, hein, l'enseignement de l'histoire, je rebondis sur ce que disait Combe. On ne part pas de rien au XIXe siècle, et en effet, on part d'un modèle pédagogique euh, de transmission de l'histoire, qui est celui de l'histoire sainte. Parce que dans les écoles privées, mais aussi parfois dans les écoles publiques, parce qu'on sait bien qu'il y avait des curés dans les écoles publiques, il y avait, tout ça était un petit peu bricolage, euh, on faisait de l'histoire en effet. Alors évidemment, c'est une histoire avec mille guillemets, hein, mais en tout cas, on enseignait l'histoire sainte, c'est-à-dire que c'était le catéchisme. quoi. Et comment est-ce qu'on enseignait l'histoire sainte ben, Par les exemples par donc les, les, les figures, les figures d'exemple, hein, par l'histoire à connaître par cœur, par une morale religieuse qu'il fallait apprendre par cœur, réciter, etc. Et le fait d'avoir un livre dans lequel on apprend par cœur, dans lequel on récite le résumé, parce qu'il y a le cours et puis le résumé, et puis dans lequel on doit apprendre et restituer donc tout, toutes les, 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 les petits exemples et les petits les exemples de morale qu'on a qu'on a qu'on a lu, eh bien, c'est le modèle de la pédagogie de l'histoire qui va ensuite se perpétuer pendant tout le 19e siècle. Donc, on ne part pas de rien. Hein, et ça, c'est important de, de, de rappeler que qu'il que y avait avant l'histoire sainte parce que quand je parle de modèle pédagogique, j'insiste je, 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 aussi sur le fait que le modèle de la transmission de l'histoire, hein, sans parler encore des thématiques, le modèle de la transmission de l'histoire, c'est un modèle, en fait, d'une certaine manière, d'assignation de savoir irréfutable. Parce que c'est ça l'histoire sainte, hein c'est l'assignation de savoir irréfutable. Et ça c'est quelque chose dont on a encore aujourd'hui du mal à sortir hein, dans l'enseignement d'histoire. C'est-à-dire que ce sont des savoirs toujours déjà là, comme disait mon amie euh, Suzanne Citron. Hein toujours déjà là. Voilà. Donc l'histoire sainte, elle est présente hein, en, comme, comme euh, fantôme un peu, hein, d'une certaine manière, dans euh, le modèle de, de l'histoire scolaire. Après, sur la question des thématiques, donc effectivement, le 19e siècle, c'est le siècle de l'entrée du récit national. On ne parle pas de roman national, roman national, c'est un, une expression beaucoup plus récente, elle date des années 1980. Donc, c'est l'entrée du récit national dans, dans les écoles, pas sous la Troisième République, mais sous le Second Empire. Donc, effectivement, Guizot, lui, va dans, dans la... la, la la, la, la présentation de son curriculum, la, pro, la proposition de son curriculum, la place de l'histoire est importante, mais la vraie configuration du récit qui doit être enseigné à l'ensemble des enfants, c'est plutôt sous le Second Empire qu'elle qu se fait. Ce que va faire l'école de la Troisième République, c'est qu'à partir du moment où l'école est obligatoire, euh, eh bien là, c'est un récit qui va véritablement être euh, euh, pensé et conçu pour l'ensemble des enfants de métropole, mais aussi à terme de colonie. Hein, ne l'oubliez pas, il y a aussi évidemment toute la dimension coloniale qui est, euh, qui est concordante chronologiquement. Alors, qu'est-ce que c'est ce récit 
C'est un récit qui épouse la trame d'une histoire très progressiste, hein, ça n'a rien d'étonnant, on est dans, voilà, dans une logique du « on va vers du toujours mieux hein, », donc c'est une trame très progressiste euh, qui euh, a un moteur qui est le moteur euh, « la barbarie contre la civilisation hein, », ou plutôt « la civilisation contre la barbarie », c'est ça le moteur du récit national. C'est-à-dire que quand on regarde le récit national, donc il y a 2000 ans notre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois, euh, les Gaulois vont en entrer en conflit avec les Romains. Les Romains, c'est la civilisation qui va civiliser la barbarie. Et chaque étape du récit national est une histoire de rencontre entre civilisation et barbarie. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est un récit qui repose aussi sur des figures héroïsées. Hein. Donc, évidemment, c'est Vercingétorix, qui est une figure très utile, très efficace. C'est la, la figure, en fait, de la défaite honorable. Et ça tombe bien, vu que la France venait d'en avoir une à Sedan en 1870, bah, si on pouvait montrer qu'une défaite pouvait être honorable, ça pouvait toujours servir. Hein. Donc c'est la figure de la défaite honorable, parce que c'est sacrifice, c'est beau, son sacrifice, il sort sur son cheval blanc, il dépose ses, ses armes au pied de ses armes, on sait que tout ça est faux hein, complètement, mais voilà, c'est cette image hein, de la figure sacrificielle. Donc on a euh, euh, Vercingétorix, on a ensuite euh, Clovis, qui lui, évidemment, est à l'origine de, euh, des racines chrétiennes de la France, hein. Clovis qui se convertit au christianisme et à l'issue de sa conversion, tous les Français se convertissent au christianisme, hein. donc ça aussi hein, c'est complètement faux, hein. c'est exactement l'inverse, dernier à s'être converti, mais euh, voilà, hein, ça va bien de, 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 de raconter ça, donc on a Clovis, on a Charlemagne qui bien sûr a inventé ça marche toujours. Vous voyez, c'est un invariant le roman national, c'est extraordinaire. Et si je vous dis 1515, voilà, parce que le roman national, ça repose pas simplement sur des figures emblématiques, ça repose aussi sur des dates emblématiques qui vont euh, fonctionner comme des dates fétiches. C'est-à-dire des dates qu'il faut apprendre par cœur sans savoir, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander ce que c'est la bataille de Marignac, ça devient plus compliqué, hein, là on regarde ses chaussures, sans savoir exactement euh, de quoi de quoi il s'agit. Donc vous voyez la logique du par cœur, la logique du figu des figures emblématiques, etc. Bien sûr c'est un roman qui est très masculin, Hein et même lorsque Jeanne d'Arc qui est la seule femme du roman national intervient dans le roman national c'est parce qu'elle se masculinise hein c'est pas, pas avant hein donc même elle et d'ailleurs on a des cahiers d'école de, de la Troisième République où euh, on a, il est écrit les grands héros de, de l'histoire et il y a une figure de Jeanne d'Arc c'est pas héroïne, hein c'est euh, héros hein euh, Jeanne d'Arc, homme célèbre j'ai trouvé Jeanne d'Arc, homme célèbre. Voilà. Donc euh, voilà, quand je vous dis donc c'est évidemment extrêmement euh, masculin, c'est euh, bien sûr complètement reconstruit avec l'idée euh, de montrer les racines, les racines éternelles d'une France hexagonale, etc., etc. Vous connaissez ça euh, très bien. Alors évidemment là, on est euh, très loin de la logique de l'émancipation. On est beaucoup plus proche d'une logique d'endoctrinement. Hein, et donc c'est vraiment l'inverse hein, d'une histoire comme émancipation et une logique d'endoctrinement parce que c'est une histoire que les enfants devaient apprendre par cœur, qu'ils ne pouvaient absolument pas contester et dont on était persuadé qu'elle allait forger euh, leur identité française, hein, leur identité nationale, mais aussi leur euh, loyauté euh, au pouvoir établi hein, et, euh, et, euh, et enfin leur patriotisme. Donc on était vraiment dans une logique davantage d'endoctrinement, c'est-à-dire d'adhésion à un récit préconstruit, qui est vraiment le contraire de l'émancipation. Petite parenthèse, la place de la Révolution française dans le récit national est une place très compliquée. 
quand on lit euh, les petits lavis, qui sont un peu les manuels emblématiques hein, de cette période-là, ce pas les seuls, hein, euh, lavis, il est très encombré par la Révolution française, parce que, évidemment, euh, c'est à la fois l'aboutissement d'une succession de hauts faits des grands hommes, etc. En même temps, c'est quand même la subversion, le désordre. Donc, comment faire pour enseigner la Révolution française alors qu'on est là, au contraire, pour inculquer un modèle de loyauté au pouvoir Et on a des conférences que la vice fait aux enseignants dans lesquelles il dit « Vous passez pas trop de temps sur la Révolution française, hein, parce qu'il s'agirait pas non plus de leur donner des idées, hein, en gros. » Donc euh, voilà, c'est ils savent pas trop quoi faire hein, de ce de de, de cette de cet épisode-là. Alors ils s'en sortent en disant que ben, Louis XVI était un tellement mauvais roi que finalement c'est une manière de rétablir l'ordre que de le renverser. Hein. Mais on passe très vite à autre chose quand même. Hein. Voilà. Donc euh, voilà, on est plus dans une logique d'endoctrinement que dans une logique d'émancipation. Alors pour réfléchir à la dernière question, qu'est-ce que ce serait l'histoire comme émancipation? Eh bien, ce serait l'histoire qui prendrait le contre-pied de ce récit national. Pas, pas forcément, et là-dessus, je, je, je le dis, je mets un peu les pieds dans, dans le plat, pas forcément en termes de thématique. Moi, je pense qu'on peut faire une histoire émancipatrice avec Jeanne d'Arc, la guerre de Cent Ans, Clovis, Vercingétorix, etc. Hein euh, mais tout simplement en quittant cette idée que euh, le récit historique doit être un, un, un récit qui serait un récit euh, surplombant, dont le moteur serait uniquement les principaux personnages de l'histoire, hein, donc finalement il n'y aurait pas d'acteurs et d'actrices des « vous et moi » du passé, Hein, c'est-à-dire euh, ces acteurs plus anonymes, ces actrices plus anonymes. Hein. Euh, donc sortir de cette, de cette idée-là, réintroduire euh, de la déconstruction, de la déconstruction, c'est-à-dire comment est-ce que le savoir historique a été établi. Par exemple, c'est très intéressant de faire avec des élèves euh, l'étude d'un événement tel qu'il était enseigné au 19e siècle, tel qu'il est enseigné au, début, au milieu du 20e siècle et tel qu'il est enseigné au 21e siècle parce qu'on voit l'effet de la recherche, tout simplement. Et donc, on a là une vraie réflexion sur l'histoire comme une science sociale et sur l'histoire comme le produit d'un protocole de réflexion, de validation, etc. Donc ça, ça pourrait être la condition d'une histoire comme émancipation. Une histoire comme émancipation, c'est aussi une histoire qui, varie, qui fait varier les focales. Je disais, le récit national, c'est un récit vu d'en haut. Hein, vraiment c'est un récit vu d'en haut c'est un récit qui est calibré par une chronologie déjà là et par des, 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 des personnages de pouvoir bon. varier les focales ça veut dire décentrer par exemple déseuropéaniser hein, regarder un événement d'ailleurs hein, regarder un événement d'en bas regarder un événement du point de vue du genre euh, regarder un événement voilà, en variant un petit peu euh, les lunettes hein, les manières de regarder un même événement ça aussi évidemment ça nourrit l'esprit critique l'émancipation elle n'est ne, elle que le produit de euh, l'esprit critique. Voilà. Et puis, euh, une histoire comme émancipation est une histoire, évidemment, qui donne la parole à, à, à celles et ceux qui ne l'ont pas, comme on dit, hein, donc une histoire qui va traquer dans des sources... Euh, même si ce sont des sources écrites par des dominants, hein, mais qui va s'intéresser euh, à euh, d'abord au rapport de domination et puis euh, au point de vue des dominés euh, dans des, 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 des sources qui peuvent être exactement les mêmes sources que celles qui ont, utilisé, qui ont été utilisées pour écrire le récit national. C'est pour ça que l'histoire comme émancipation, c'est pas euh, un, un récit de gauche. 
Ça sert à rien de remplacer Jeanne d'Arc par Louise Michel si c'est pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire en faire une héroïne qu'il faudrait idolâtrer et en faire un exemple, voilà, pour pour toutes pour toutes les femmes. C'est pas ça en fait l'histoire comme émancipation. L'histoire comme émancipation, c'est le, 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 le fait de, de, de travailler à l'apprentissage d'un esprit critique et de prendre le risque aussi que nos élèves ne soient pas forcément, ne deviennent pas forcément ce qu'on aurait aimé qu'ils deviennent. Merci beaucoup Laurence et à tous les deux. Alors, quatrième hein, et dernière question, qui est cette fois donc plus prospective hein, et que tu m'avais suggéré, hein, c'est alors qu'aujourd'hui donc l'école républicaine donc, est, est en crise, hein, comme en témoigne bah, le, le décrochage scolaire, l'échec scolaire, la fracture numérique, hein, le mal-être euh, des enseignants, des enseignantes, et, et donc par conséquent l'échec hein, de la promesse républicaine d'égalité par le savoir se pose la question s'il n'est pas nécessaire hein, de, de révolutionner à l'école d'aujourd'hui. Alors je, je veux bien dire, dire un mot, mais, mais ce sera bref. C'est plus une, une réflexion que je me suis faite par rapport à, à la situation actuelle de l'école et à mon, mon objet d'étude qui lui est à la fin du XVIIIe siècle. Et même si les euh, rabots Saint-Étienne, un, un, un révolutionnaire, un girondin, le, en l'occurrence avait cette formule célèbre en disant « l'histoire n'est pas notre code » et sans doute que les réalités du XVIIIe siècle ne doivent pas servir à, à, voilà, de, de décalque pour aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans les, les tendances actuelles qui sont celles de, euh, de promettre toujours plus d'autonomie pour les établissements, de, de décentralisation scolaire quelque part, et, et, et de choses comme ça. Et, et, et ça me fait toujours penser à ces instituteurs de la période révolutionnaire qui, eux, n'aspiraient qu'après une chose, c'est précisément que le principe de l'État instructeur se, se concrétise davantage, se libérer des pesanteurs locales, leur apparaissait comme le principal moyen, en réalité, de pouvoir assurer la mission républicaine qui leur était confiée, c'est-à-dire de pouvoir enseigner des, des savoirs ou des pratiques ou des gestes qui étaient potentiellement aux antipodes de ce que les, les parents pouvaient vouloir et de pouvoir les faire malgré la résistance potentielle du tissu local et, et voilà, il leur semblait que l'école ne pouvait vraiment assumer sa mission républicaine dans des endroits a priori hostiles à la république qu'à la condition de, de de cette forte présence de, 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 de l'État et de cet adossement de l'école à l'État. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément toujours la tendance actuelle. C'est juste un, un élément de réflexion euh, comme ça. Voilà. Merci, Laurence. On, on va très largement quitter le domaine scientifique. Hein. <rire> euh, oui, moi, je, 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 je suis sensible à cette idée de révolutionner l'école. Alors, souvent, quand j'interviens... Quand en stage, j'ai des collègues qui me disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que, évidemment, je, je, je dresse un diagnostic, un tableau de diagnostic qui est, ben, ben, comme tu viens de le faire, pas très réjouissant. Et donc, ma dernière partie s'intitule « Toujours que faire ?» en hommage aux plus grands d'entre nous. Et, euh, et, et, et j'aime bien dire « Ben voilà, en fait, je pense qu'il y a trois strates. Et puis après, on s'arrête à la strate qu'on préfère. La première strate, c'est « Réparer ». La deuxième strate, c'est « Transformer ». La troisième strate, c'est « Révolutionner ». Passons directement à la troisième. Euh, oui, je crois que euh, on peut euh, euh, on peut penser de, de façon euh, différente cette formule de révolutionner l'école. D'abord, on peut la prendre au pied de la lettre, comme euh, on vient de le faire ce soir, c'est-à-dire en revenir au principe révolutionnaire, euh, en revenir par exemple au principe de défense de l'école publique parce que euh, il y a, vous l'avez peut-être remarqué, la disparition dans les débats publics de l'adjectif « public 
quand il est question d'école. Donc, l'école publique, c'est en revenir au principe de l'État instructeur. Même si les révolutionnaires ne se sont pas prononcés pour l'interdiction, en tout cas pas tous, pour l'interdiction de, de l'école privée, il y avait quand même cette idée qu'il fallait rendre l'école publique désirable pour faire en sorte que, justement, les écoles privées, même si on ne les interdisait pas, soient désertées par les familles. Hein. Donc, une réaffirmation de la défense de l'école publique. Bon. Une réaffirmation, deuxième point, de la gratuité de l'école publique. Aujourd'hui, l'école publique n'est plus gratuite. C'est un leurre. Hein. Euh, il y a des recherches qui sont en train d'être faites qui chiffrent les, le coût d'une année scolaire. Il y a euh, des familles qui ne peuvent plus payer l'école publique pour leurs enfants. Il y a des, des familles qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à la cantine, même lorsqu'elles sont au premier grade du quotient familial, parce que même un euro par repas, quand on a quatre enfants, ça n'est pas possible de le payer. Donc, la réaffirmation de la gratuité me semble aussi un retour, enfin un retour, une réaffirmation des principes révolutionnaires, justement, de fondation de cette école de la République. On pourrait presque dire la même chose de l'obligation. Quand on voit aujourd'hui, alors ça reste encore un phénomène marginal, hein, mais malgré tout, cette mode de, des écoles alternatives euh, dans les villages néo-ruraux, euh, ce, euh, aussi ce développement de l'instruction en famille, ça reste encore des tout petits chiffres, hein, mais on en parle de plus en plus, et puis surtout, ce sont des choses qui commencent à être défendues par des familles politiques, notamment à gauche, qui traditionnellement étaient défenseuses de l'école publique. Hein, donc on a là quelque chose qui est euh, problématique. Et quand je disais qu'il faut le faire travailler, ce couple école-révolution, parfois quand on discute avec des familles qui vont faire des écoles euh, autogérées, spontanées, Montessori, etc., euh, elles se disent révolutionnaires. Hein elles se disent de tradition libertaire et révolutionnaire. Donc il y a quelque chose à interroger là de ce point de vue-là. Donc déjà, hein, réaffirmer les principes révolutionnaires de la fondation de l'école publique est une première manière d'assumer de révolutionner l'école. La deuxième manière de, fait, de penser cette formule, révolutionner l'école, je, 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 je pense que nous aurions beaucoup à gagner à euh, assumer d'injecter euh, dans les débats publics sur l'école des propositions radicales, comme la gauche l'a fait pendant très longtemps, on appelait ça des utopies. Hein. Euh, Aujourd'hui, la radicalité euh, est euh, presque devenue l'apanage de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on est dans la dystopie, hein, donc on va parler sans, tranquillement du grand remplacement, c'est normal, hein. mais en revanche, on a une certaine timidité hein, dans la gauche, y compris de tradition révolutionnaire, à affirmer des propositions radicales qui soient des propositions radicales de nature utopique. Je pense qu'il faut les faire circuler dans le débat public. Par définition, elles n'ont pas vocation à se concrétiser, se matérialiser demain, parce que ce n'est pas ça l'utopie. L'utopie, c'est une façon de recalibrer une boussole hein, qui donne, d'une certaine manière, une direction pour aller vers un modèle d'école idéale que nous souhaiterions défendre. Ça ne veut pas dire que si on ne l'a pas du jour au lendemain, euh, c'est un échec. Réparer, transformer, révolutionner. Ça veut dire qu'on n'a pas à capituler sur le troisième grade, en fait. Alors, les utopies éducatives, elles ont aussi été pensées. Elles ont été pensées... Euh, les révolutionnaires, je sais que c'est, je, je sais, j'ai lu tes travaux, donc je sais qu'ils n'avaient pas une pensée utopique, mais ils avaient une pensée de projection vers l'avenir. Hein, C'est-à-dire que réfléchir à l'école, c'était aussi une façon de, de, de se garantir un avenir. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Bon. Mais si je pense aux socialistes utopiques, 
En revanche, là, j'ai des utopies euh, scolaires hein, qui ont été pensées. Alors, elles sont, on peut du coup se demander si elles sont révolutionnaires, hein, mais en tout cas, euh, elles sont euh, radicales hein, et elles proposent aussi des modèles éducatifs euh, qui sont euh, coopératifs, qui sont euh, euh, l'abolition des rapports de domination, euh, qui sont voilà tout un tas de choses qui peuvent aussi inspirer euh, des réflexions sur euh, une nouvelle école. Mais ça peut aussi passer tout simplement par une révolution de l'architecture des établissements scolaires. Hein, repenser complètement l'architecture, repenser complètement le, la place de, de, du bâtiment école vis-à-vis, -vis, par exemple, du territoire euh, euh, autour. Hein, et refaire, par exemple, de l'école un pivot d'un territoire. Aujourd'hui, on préfère parler de sanctuarisation de l'école. C'est un non-sens, la sanctuarisation de l'école. En réalité, l'école peut redevenir une certaine forme de redistribution Hein, euh, de, de carrefour, on peut dire, euh, d'un espace. Pourquoi, euh, je sais pas, le cinéma, un marché. Enfin voilà, il y a plein de choses à inventer, euh, à, à imaginer. Il y a évidemment la question des pédagogies radicales. On n'en a pas parlé, hein, mais il y a des penseurs de la pédagogie radicale, des pédagogies décoloniales, des pédagogies euh, féministes, des pédagogies queer, euh, des pédagogies dites critiques, hein, c'est-à-dire des pédagogies qui travaillent vraiment à la conscientisation des rapports de domination pour leur abolition, on a une littérature foisonnante là-dessus, qui mérite non pas d'être utilisée comme un dogme, hein, vous l'avez compris, mais en tout cas d'entrer dans un corpus théorique de formation des enseignants pour qu'ils puissent s'en servir ou ne pas s'en servir, mais en tout cas euh, les connaître. Et puis donc une vraie réflexion sur, sur l'émancipation. Et puis je crois aussi que l'une des clés de voûte, c'est la question des... Moi, j'aime plus dire programme, parce que vous voyez, déjà rien que dans le mot programme, déjà on a peur. Il n'y a qu'en France qu'on parle de programme scolaire programme, discipline. Bon, il y a d'autres pays, on parle de curriculum, plan d'études, référentiel, voilà. Donc, repenser en tout cas les curriculums, c'est-à-dire les contenus d'enseignement, hein, de telle sorte à ce que ce ne soit pas des, des, des comment dire, des outils de gavage d'oie, hein, mais au contraire des contenus qui soient mis au service d'un euh, accompagnement véritable d'une pensée critique. Merci beaucoup euh, Laurence hein, et à tous les deux.